0: 欢迎来到 Kimi 的 Podcast。Pod h e 大家好，是 Kimi 和我的 Podcast 节目现场。在今天节目开始之前呢，我要来推广一下我的 IG， 我的 IG 叫做 Kimi CLA Music，Kimi 谈古典谈音乐。那如果喜欢这个节目的话，都可以去我的 IG 或者是 Facebook 粉丝团追踪我、哦。那我们就进入今天的主题——布拉姆斯第一号交响曲。布朗姆斯年轻的时候，克拉拉·舒曼就跟他说：“你应该要创作一首交响曲。”但是在贝多芬的九首交响曲之后，其实，在当时没有人认为能超越贝多芬，因为你只要创作交响曲，只要有模仿或者是可能像到贝多芬的交响曲的时候，你就马上会被遗弃，因为他们就认为说你这根本就是抄袭。所以，当布朗姆斯背负这种压力的时候，他创作也只会更谨慎创作这首交响曲的时候，他其实也遇到非常非常多的困难，就是他很多写一写就觉得不满意，然后就會把它改成其他的作品，例如说他的第一号钢琴协奏曲也是这首交响曲的草稿。过了几年，他也写了一个八重奏的作品。他本来想要把这个改成他的第一号交响曲，但是呢，他又跟一位朋友说要在贝多芬之后写交响曲，那应该要完全不同，所以他也放弃了这个想法。最后，这个八重奏作品也改成了给乐团的小夜曲作品十一。在一八六八年的时候，当时布拉姆斯写给了一段旋律，当做克拉拉舒曼的生日礼物。他给这段旋律加注了一些文字，反正大概意思就是说什么在山上啊，在山谷的回声那种的声音。我们其实很难推断说这个是不是用到了今天的第一号交响曲，但是这段文字不免让我们联想到第四乐章的这段音乐。然后，反正到了1876年，就是这首曲子完成的那一年，大概0月的时候，就写完了双钢琴的版本，然后就跟克拉拉舒曼一起弹。之后在11月，在布拉姆斯的好友杜索夫之下完成了这首交响曲的首演。而之后，布拉姆斯也开始自己指挥，就是这首交响曲的其他城市的首演了。至于为什么会有人说它是贝多芬第十号交响曲呢？因为你等一下可以听到这首曲子一开始是 C 小调开始，最后是 C 大调结束，这个就直接联想到贝多芬第五号命运交响曲吧。这首交响曲第四乐章的那个 C 大调主题也被别人说是贝多芬第九号的欢乐颂。布拉姆斯也对此做了回应，他说：“这个连白痴都听得出来啊。”但是有那些刻薄的评论家就说这首交响曲就是太多东西太密集了，它有一点缺乏流动性，所以可能会有一点资讯量过于庞大，一开始第一次听可能会有一点听不太懂啊。但是这个多听几次，你就可以慢慢抓住它的奥妙了。我们就直接进入到这首交响曲，一开始第一乐章你就可以听到是非常非常壮烈的序奏。其实这边非常非常有趣哦、喔！一开始你就可以听到那个定音鼓嘣嘣嘣嘣嘣嘣，就很像是命运的脚步。而我们听听看木管，它会在正拍，然后用半音节下来，也就是哆哆哆哆这种半音节。我们现在一听听看，你们一听听看，你注意上面的木管长什么样子。脚步，嘣嘣嘣！钢刚的木管是多。下行的半音阶嘛。接着我们来听看小提琴，它会是上行的半音阶，哆哆哒、嘀哒哆，这种上行的半音阶。然后会以切分音的方式。什么是切分音？反正它就是不会出现在正拍。就比如说一二三，哆哆哒、嘀哒哆，就是它不会出现在正拍上面这一次你注意看看小提琴，我会给你每个第一拍二三一二。听到比较诡异一点点的音程，类似像悲叹的东西，再来就会出现一个你前面听过的东西。你有印象吗？他其实就是从一开始前几个小节过来的。我们来听一看他原来长什么样子
1: 。
0: 有没有？滴然后我们再聽,听看这里，这里哆哆，有没有？滴哆，城市部都会出现前面提过的东西哦。再来，我们来听一看它的城市部，你能听出多少前面的东西呢？好，先到这边就好了。其实前面超多东西都出现了，我们再听一次它的城市部。<音樂>再缩小一点点范围，听最前面的木管。<音樂>有没有哆哆噔？叮叮叮再来，我们来注意看看法国号有没有多大区别。接着，我们来听一看前面。然后呢，你这里注意看看长笛
1: 。
0: 我们继续听一看它的程式部。有没有听到弦乐的 ba la 它其实也是刚刚那个场地的 ba ba 来的。接着我们继续往下听，这个就是主题。再来，我们来听听看它的前面长什么样子。有没有滴咚滴咚？然后它变成了滴咚滴咚。好，我们继续往下听它的程式。部。巴拉巴邦有没有前面的东西
1: ？
0: 巴拉巴邦，巴拉巴邦，就是这里。还记得我说前面那个诡异的音程有没有？然后我们再听城市部这里。我们说城市部的第一主题跟第二主题要做出对比，对不对？但是其实这边没有所谓的第一主题、第二主题，因为它都是从前面的东西来的，但是它反而转换了一点情绪。我们来听听看它比较不一样的、比较舒缓的音乐。不管是网上的半音阶，弦乐是那个主要的主题。注意这里，他其实本来长这样，来到这里便这样。过了不久，它就会进入到这个城市部的结束段。在这个结束段，它反而会从第二主题的降一大调变成降一小调，然后就会出现短短短长的那个梆梆梆梆的那个命运动机。记得一开始全员抓不到正拍的切分音吗？好那这个发展部就让你们自己去听，它这真的就是前面的东西一直在做变化而已啦。再来，我们来听听看发展部的最后，它怎么接回再现部。你会听到它慢慢的堆积那个情绪，堆积到最后那个定音鼓，叭叭叭，把我们三短一场，动机进来，然后推到高潮之后，你就会听到一开始那个宝宝宝宝那个很重要的主题。这边就回到了在线部，接着我们来听听看它非常非常有趣的尾奏。我不知道为什么一直让我想到一段音乐。好，最后我们来听听看他怎么结束这个乐章的，有没有听到半音阶跟三短一长？没想到第一乐章是用这么缓和的方式结束哦。接着我们就用到第二乐章，第二乐章是以一大调写成的，跟前面的 C 大调形成一个对比了。前面是一个降的调，但是 E 大调却是一个升的调，因为听到他们的感觉完全不一样。我们直接来听听看。有一种突然超出你的预期的感觉，本来应该是哦，但是他用了属和弦的拿破利，反正不重要，听起来就会是，这就会让我想到马勒第六号交响曲的慢板乐章。好，题外话，我们继续听我们的布拉姆斯的第二乐章。就是双簧管一段非常非常漂亮的旋律。有时增六和弦，接着就会进入到 B 段，注意这个附点，就会变成伴奏。哦、然后我们听一看 B 段怎么接回 A 段的，因为听它一直绕来绕去，绕到最后才回到原本的一、e、大调。好，那后面一样，就你们自己去听吧。但是在最后，我一定要放一下最后。我们刚,刚不是讲到说，哒哒哒哆那个还原嗦吗？他在最后解决了这个音哦，还是还原嗦，突然。这个乐章的主题，它的前三个音 do da 会让我想到贝多芬的某一首奏鸣曲。好，题外话。接着我们进入到第三乐章。第三乐章本该是诙谐曲，但是你听听看，你们觉得有像诙谐曲吗？我自己觉得是没有啦。它谱上也只有写一个优雅的稍快板。但是你听第一句的竖笛哦、喔，你听第一句之后，你会发现它第二句是完全倒过来的。这是第一句哦、喔，再来，注意木管的附点。旋律到小提琴上面，听一下竖笛，发鼓后加入和声，就是那个附点。接着，我们来听一看它的中段。接着我们来听听看，他怎么接回我们原本的 A 段的。突然，音乐又明亮回来了。此时你会听到竖笛的旋律跟我们刚刚的三连音融合在一起。好，我们第三乐章就先听到这边。接着，我们进入到第四乐章。第四乐章跟第一乐章一样，都有一个很缓很缓的序奏，而这个序奏也暗示着后面的东西。这边其实你完全听不到那种 C 大调的影子，因为这个序奏长达了三分钟，神秘的拨弦。又回到波旋，只是不知道要去哪里。第一，弦乐奏出有点恐惧的快速音讯。在这边开始要很戏剧的推向 C 大调了。这种一扫阴霾的感觉，就会让我想到贝多芬的《合唱幻想曲》的最后。好，我们回到布拉姆斯第一号交响曲，我们来听听看他序奏过后的第一主题长什么样子。马勒第三号交响曲的开头就用到了这个主题。我们先复习一下布拉姆斯第一号这个主题，接着是马勒三。在马勒山的第六乐章，你也可以听到这个主题的影子。好啦，题外话啦，我们回到我们的布拉姆斯第一号交响曲。还记得这是什么吗？就是我们一开始说那个法国号的山谷的声音啊！接着我们来听听看它精彩的发展部，嗯
1: 、就,就是这个哒啦啦啦，哒啦
0: 啦啦。还记得叫你们记住的那个哒啦啦啦吗？在这里，变成了对唱。哦、反正后面的发展都非常非常精彩啊，但是因为真的时间有点拖太久，了，所以也没办法。最后最后，我们来听一下这首交响曲的尾奏，因为听到它的尾奏，其实也致敬了贝多芬，非常非常的浓长。在 C 小调上面，在开始频繁的转调，最后会接到 C 大调，到后面就会非常非常的欢乐，甚至有一点疯狂了。出现一个，这个前面出现过。分享就到这边告一个段落啦！如果你想听更多的话，记得订阅我的 Podcast， 然后去追踪我的 IG 跟 Facebook 的粉丝团。Kimi 谈古典谈音乐，那就这样喽。我是 Kimi， 我们下次再见，拜拜。